0: Sejam bem-vindos ao Datacast. Meu nome é Vitor Molim e eu estou aqui com eles, nossos dois grandes sócios fundadores do podcast, o Lucas Curtizo, falando de Malta mais uma vez.
1: Fala pessoal, tudo bom com vocês aí? Tudo tranquilo? Vitor bonitão aí de óculos, Rafael bonitão nesse novo setup aí, que cenário aí, viu meu amigo? Que Vamos cenário. falar hoje sobre vazamento de dados. Vamos
0: nessa. É, mas, ó, falando em cenário, que abertura do DDCast, hein? Fantástica,
2: meu Deus do céu, nunca é, um vi algo é. tão bonito. E também com Rafael Souza. É, toma aí, pessoal. Gostei da camisa, viu, Vitor? Bacaninha, aquela camisa furada que você tava no, na última... Na primeira, Se não era furada, não. não. Na, na primeira, na primeira. Até a mãe
0: reclamou. Minha mãe reclamou, tô tendo que usar agora, tudo é. alinhado. Mas de qualquer, mas eu ainda eu ainda sou rebelde. Meu terno está na Europa. Não está aqui comigo, não. Não vou conseguir usar o terno por enquanto. Mas de qualquer forma, queria agradecer a presença de vocês, também agradecer a presença de quem está nos ouvindo agora. E o assunto de hoje é um assunto bem atual, né? A gente vai falar aí mais ou menos sobre o que a gente pode fazer, o que, que acontece quando sempre quando ocorre vazamentos de dados, é, incidentes de segurança. E eu acho que essa é a realidade atual do nosso do nosso momento hoje, principalmente no Brasil. É, para começar esse, esse episódio, eu aqui consegui mapear rapidamente, em coisa de 15, 15 minutinhos, 20 minutinhos, eu consegui encontrar pelo menos sete incidentes de segurança que, por falha é, técnica ou humana, geraram vazamentos de dados em escalas um tanto quanto agressivas. E aí, eu acho que o primeiro que eu queria comentar, eu vou comentar muito por alto, depois quem quiser pode uhum. buscar no Google para saber mais informações, mas só para vocês terem uma ideia, ainda nesse ano. Dois detranhos, o de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, provocaram vazamento de dados que permitiram acesso a nomes completos, CNH, PACA, é, multas do carro, entre outros dados é, envolvendo essa, esses grupos. É... Ainda acho que no final do ano passado, se vocês não se enganam, o Ministério da Saúde, ocorreram dois vazamentos relacionados ao Ministério da Saúde. Um, onde, por falha humana, um funcionário do hospital Albert Einstein é, publicou a, a usuário e senha de acesso ao banco de dados do SUS, o banco de dados do Ministério da Saúde, que as pessoas poderiam ter acesso a pelo menos 16 milhões de dados pessoais relativos a pessoas que fizeram teste, foram é, constatados ou não questões relacionadas ao Covid-19. Ainda relacionado ao Ministério da Saúde, mas acho que por uma questão técnica é, conseguiram ter acesso aos dados de 200 milhões, 200 milhões de pessoas que, estavam, que estão cadastradas no SUS. Indo além, ainda, nós temos o, um vazamento relacionado ao TCE, que teve acesso e, a. Perdão?
2: que que é isso, TSE
0: Tribunal Superior Eleitoral, um vazamento ah, envolvendo o Tribunal é do TCE é. ou TSE? TSE, TSE, <risos> TSE, essa coisa. Superior desculpa. com CCDILHA. Desculpa, desculpa. TSE. É. Tribunal PSA. Superior Eleitoral. É... Ainda o penúltimo, tá? O maior vazamento do Brasil, que é, é o pessoal suspeita que pode ter corrido pelo Serasa, em que 223 milhões de pessoas tiveram seus dados vazados, incluindo grupos como nome, é, renda, imposto de renda, parentesco. É, sexo, idade, idade, entre outros temas, fora 40 milhões de CNPJs relacionados a esses, a esses dados vazados. E, por fim, um, um que chegou agora aí há pouco tempo, né? foi noticiado recentemente, mais uma vez nosso ilustre Facebook. Facebook, mais uma vez, por uma falha de segurança que eles informam ter ocorrido em 2019, é possibilitou que dados de 550 milhões de pessoas no mundo estivessem à disposição eh, de forma eh, ilegal, sendo que desses, desse número completo, 8 milhões são de brasileiros. E aí, só, esse é o cenário, esse Vitor, é o cenário que a gente começa Só um a...
1: detalhe, é 80 milhões no Brasil, então eu acho que
0: foi... Ah, 80 milhões no Brasil? 80 milhões,
1: então... é. É, um, é uma é parte assim, significativa do, dos 530 e tantos milhões que foram, Aonde? é assim, aquela coisa, é o que foi descoberto, né? A gente também Sim. não pode cravar um número porque isso é tudo estimativa, ainda está sob investigação esse vazamento, mas os números assim são, eu acho que é mais fácil você ganhar na loteria do que você não ter sido é, vítima de algum desses vazamentos
0: aí. É, Tô, todo vazado. Exatamente. E tem uma na questão,
2: Victor, que você falou lá do Ministério da Saúde, que me parece que um dos colaboradores, né, cometeu um erro. E até onde eu vi, tinha visto isso um tempo atrás, é, me parece que eles guardavam algumas credenciais em planilha de Excel ou de Word, colocavam lá. Sim, exatamente. Login, acesse. Pelo amor de Deus, né? Eu acho que a Se ouvissem pública, o nosso
0: podcast desde o começo, saberiam <risos> que tem que usar o quê, Rafael?
2: É, tem que utilizar um gerenciador, no mínimo, um gerenciador de cena. No mínimo. A, a, mínimo. A, a o episódio,
0: aí. ó, vai estar tá aqui. É,
2: vamos colocar o card aí. <risos> tem que anotar esse <risos> minuto, senão a gente esquece, vai prometer. Vou colocar aqui, ó. Minuto 6. É, tem, que 0, o, 7, tem que colocar que
1: colocar aí para a galera.
0: Card. se para quem estiver
2: ouvindo, tá? Eu vou colocar no YouTube. E aí. Você pode ir lá e ver. Então, é o card sobre gerenciador. De Mas centro. é isso.
0: É... Lucas, apresentei-nos com, com o nosso debate.
1: É, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar aqui para quem está quem nos ouvindo ou quem está nos assistindo é quais foram os dados que foram atingidos. Vamos, vamos usar como exemplo isso do Facebook. Imagina que estima-se que foi telefone, a própria ID do Facebook, o nome completo dos usuários, né? localização, data de nascimento, e-mail, de, em alguns casos não foram todos, né? em apenas 2 milhões e meio de, de ah. casos foram, foram e-mail, apenas Isso. 2 milhões e meio. É, data de criação da conta, né? status de relacionamento e biografia. Então, assim, você vê que... E o que é pior? Né? Esses dados são muito valiosos, mas os nossos dados pessoais foram tão vendidos, já estão sendo vendidos esses dados aí desde 2019, que foi vazado de graça dessa vez. Esse último vazamento que foi descoberto foi assim, o pessoal está colocando em fórum para quem quiser baixar. Então, existe sim almoço grátis. Pela primeira vez eu estou vendo esse almoço grátis na internet, em que os nossos dados pessoais foram dados de graça. Ó, quem quiser fazer o mal tá aí. Tá aí o o telefone, tá aí o e-mail de vários usuários do, do Facebook. E é assim: é muito preocupante assim, essa situação desse vazamento, né? não só do Facebook, mas de todos esses que o Vitor citou aí no Brasil, porque é, tá se tornando, como o Vitor falou, sete em sete, né, Vitor? Sete e vazamentos sete? em sete meses, é surreal.
2: É, e eu sobre um esse vazamento gente. aí, eu recebi uma ligação ontem de supostamente é. uma pesquisa do Ministério da Saúde, onde é Rafael, você tem alguns minutos, um, algum um minuto, né, alguns segundos para responder uma pesquisa rápida. É beleza, né? É, você no Brasil desde que chegou o coronavírus, você sentiu algum sintoma, alguma coisa? Eu falei, é assim, isso. Sim. É, prejudicou a pandemia no seu trabalho? Você conseguiu? Não, tá, eu não, tal. Respondi coisas simples. Poderia dar informações, poderia dar para qualquer um. Ah, tudo bem, então. É, vai chegar um protocolo. Agora é uma pesquisa séria aqui no é Ministério da Saúde. Vai chegar um protocolo por SMS. Verifica, por favor, se chegou. Não, chegou ainda não. É, mas vai chegar, vai chegar agora. Verifica de novo. Até que chegou um SMS escrito no em.
1: WhatsApp, não.
2: Alemão, porque não era. Eu achei estranho o Ministério da Saúde escrever em alemão e eu vi lá. Se não for alemão, é uma língua próxima, né? E eu falei, tá, aí eu falei pro camarada assim, ah, fiz algumas perguntas para ele. Ah, então é o Ministério da Saúde, como é que você conseguiu o meu telefonado? no tá? nosso banco de dados, não sei o que tem tá, Foi Falei, rapaz, vou fazer uma pergunta. Ministério da Saúde agora tá hackeando o WhatsApp do pessoal. E, aí, e era o do WhatsApp como... mesmo, Rafa? Era o do WhatsApp, era o do
1: era. WhatsApp, então.
2: O código de recuperação lá. Aí ele, como? Desculpa, senhor. Eu falei, não, quando, me fala aí, quantos, quantos WhatsApp você consegue hackear por dia lá? Ele começou a rir e desligou a ligação. Veja, eu não sei onde ele conseguiu os meus dados, mas não é fácil, não é difícil descobrir. O, o Vitor já falou aí, a quantidade de vazamentos, eu tenho certeza que eu estou lá no meio. O cara me ligou, fez uma pesquisa, me enganou, no começo eu até acreditei que era, mas com certa desconfiança. No final, supostamente, ele me enviaria um protocolo e para levar o meu WhatsApp, eu precisava, precisaria dos seis números que é de recuperação do WhatsApp. Não ia conseguir porque eu tenho uma autenticação de dois fatores. Mas muitas pessoas não têm. Meu colega, esses dias, foi pego por esse golpe. Então, veja aí. Olha o prejuízo. Aí, do WhatsApp, só só. começa a ter é. dinheiro, dinheiro emprestado para é, o Lucas. O Lucas ia me mandar uns mil euros lá, tranquilamente, né? O Vitor.
1: Mandava né? mesmo, na hora. Na
0: hora. Se
2: tivesse, eu mandava.
0: Ele... Não, eu mas eu vou me hackear, vou pedir dinheiro para o outro que hackear, cara.
1: É, pois é. Mas assim, o, o bom, o bom, Rafa, é que eles eu não sei como é que eles conseguiram mandar em alemão. Agora ficou ficou na minha cabeça isso aqui, como é que chegou um SMS em alemão, né?
2: Será? Eu penso, eu desconfio que ele utilizou um VPN, colocou esse VPN, a geolocalização na Alemanha, a partir da Alemanha ele fez a solicitação. De, é a instalação, né? A solicitação de recuperação daquela conta do WhatsApp, por isso que mandou. Porque se ele manda em português, e ela é manda em inglês, eu ia olhar e não, mas mandou em alemão. Em alemão né? falei, não vai entender, só faltou mandar em árabe, né? em árabe não ia ficar legal.
1: Sabia teus dados, por exemplo, assim, Hã? nome, ele sabia nome, sabia, sabia mais ou menos. O meu nome,
2: ligou no meu ah. telefone, falou, ah, senhor, Na verdade, só
1: o nome disse? e o telefone, então. Ele não é... deu mais assim, você nasceu em. Não, ele. Só sabia o nome e o teu Não. telefone. Falei.
2: Depois, quando eu queria conversar com ele para entender como é que era, eu queria que ele me, falasse, me desse uma entrevista, né? Como é que é? Você ah, pois é, é, é? imagina. Um tá... dedeca... Vem cá, meu amigo,
0: você tá online no próximo episódio <risos> com a gente, tá bom? Mas ele me desligou, de cara com o inimigo. Eu... O nome do
1: que ligar aí, Rafa? Bota no Viva <risos> Voz aí pra gente eu trocar uma ideia com ele. Eu pensei
2: até em ligar para ele. Tem um número dele aqui. Eu falei, rapaz, vou ligar para esse fulano. 019, Sei. 019 é de São Paulo, né? Não, 19? É, 0,19. Não vou falar tudo, senão vou fazer um vazamento de dados aqui. É, melhor não. criminoso. Assim, não
1: é? Mas vê, vê esse caso aí, esse, essa tentativa de golpe com o Rafael. Primeiro que foi com a pior pessoa para o cara tentar dar um golpe, né? Mas tudo bem. Aí o, o cara só sabia o nome e, e o número dele, né? Seu assim, Rafael queria fazer uma pesquisa. Mas imagina se esse cara só eu sei que você esteve, porque o vazamento de dados... Vazou a localização do pessoal. O cara pode até confirmar o seu e-mail. Vai ter muita gente que vai acreditar mesmo. Então, não é possível. Uhum. E, e, essa, e essa é a engenharia social. né a técnica para você enganar as pessoas. E, e aí vai ficar muito fácil de enganar várias pessoas porque as pessoas vão dizer peraí, a pessoa que está me ligando sabe nome, sabe endereço, sabe o meu número. Ah, isso aí é do Ministério, é da Justiça. É, é... Todo mundo vai confiar. E olha, na, e olha só, bloco.
0: cara. Esses vazamentos precisaram chegar às autoridades do Brasil, incluindo todos os ministros do STF, incluindo o presidente da República, os presidentes da Casa do, do, do Senado e da Casa de Deputados, da Câmara dos de Deputados, na época do ano passado, para que fosse realmente instaurado, sei lá, instaurado um, um, um procedimento, um inquérito policial para pesquisar, para identificar a, a, a origem e tudo mais. Mas ninguém está livre disso. Se você pesquisar não. rapidamente, nesse vazamento, do, se eu não me engano, do Ministério da Saúde, é, e entre alguns outros vazamentos, também, se eu não me engano, do Serasa, é, 20, mais de 20 categorias de dados. Se você pensa bem em classes de dados, nome, localização, se você identificar cada tipo de dado como uma classe, mais de 20 classes de dados foram vazadas de todos, de cada um dos ministros do Supremo, incluindo também do presidente. E só assim, a partir disso, tanto a NPD quanto o STF instauraram a deram, deram início a, a procedimentos de pesquisa. Então, ninguém está livre. É por isso que é realmente importante a gente estar tá um pouco ciente sobre esse assunto. É.
1: É, e só para complementar também, é, que a gente falou da técnica, né, deles tentarem enganar. Lógico que tentativa de phishing, como o Rafael falou, fiquem mais alertas, porque pode chegar a qualquer momento uma ligação, alguma coisa no seu e-mail, desconfiem de tudo, principalmente uhum. agora, nesses próximos dias, porque o vazamento foi, né, foi recente. Então, assim, todo mundo fique bem ligado e saibam que, é, se, como eu falei, engenharia social é a arte de enganar. E os criminosos da web, eles usam essas técnicas para convencer que aquela mensagem é verdadeira. Então, com esses dados do Facebook sendo vazados de graça, os criminosos podem refinar mais ainda essa técnica e atingir muito mais pessoas. Então, fiquem atentos, porque vocês podem ser vítimas de algum golpe online a qualquer momento. Né? É isso que eu, que eu levanto aqui, essa bandeira, nesse episódio, porque é, o que mais sabemos, né, Rafa, são uhum. aí, os golpes online, né? Assim, a phishing, é scamming, hacking, todos os tipos, vão aparecer agora uhum. e de uma forma mais facilitada, até porque o dado pessoal que foi vazado torna esse ataque muito mais personalizado.
2: Uhum. Não é? Todo dia eu recebo um e-mail. tem um e-mail já antigo. Todo dia eu recebo. E eu comecei a criar uma pastinha. Tem uma pastinha, ela chama phishing. Então, sempre que eu recebo algum pela Bacana. segunda vez, primeiro eu bloqueio e reporto. Você, se você começar a fazer isso, a bloquear e reportar isso o servidor de e-mail, eles começam a identificar, olha, esse, esse e-mail aqui, esse endereço aqui, e coloca na lista de spam automaticamente. Quando eu faço isso a primeira vez e chego pela segunda, eu coloco numa pastinha de fit. E tem alguns tão bem feitos. Um dia eu recebi um da. Supostamente supostamente não, não era, né? Da Claro. Eu falei, rapaz, mas isso aqui tá bom, hein? Se eu tivesse alguma conta na Claro, talvez eu o cara queira. E é, deixei é. guardado lá. Recebo alguns excelentes, sem erro de português, com design muito bem feito. Há uma técnica que é uma falha no protocolo de serviço e-mail, antiga já, bem conhecida, onde eu consigo. Por Exemplo, o meu e-mail, né? Vamos lá, contato arroba, Rafael. É, a outra pessoa, o atacante. Ele consegue enviar um e-mail com e aí lá na, 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 no e-mail, né? Eu vou receber como se fosse o meu endereço. Envia para né? o Vitor. Aí o Vitor vai falar: Não, esse endereço aqui é do Rafael. eu Já conheço, né? Tem aquela credibilidade, mas não fui eu. É uma falha. não há muito tempo explorado o serviço. De, de algum protocolo do serviço de e-mail e eles conseguem, eu já recebi alguns como o meu próprio e-mail, como de outras pessoas que eu falo, nossa, isso aqui é muito bom às vezes eles confundem a extensão também por exemplo, google.com né? aí coloca lá google é, e, e coloca um ozinho a mais né, que também é uma técnica, alguma coisa e aí por aí vai vindo se você não ficar esperto, sms é recebe demais também porque como eu divulgo é, sei lá, tem de OAB meus dados estão por aí, então recebeu SMS teve uma vez que vazou uma lista numa empresa grande de criptomoeda também, com tudo e aí, rapaz, naquela época era todo dia dava vontade de responder mano, tô cansado, para com isso de ficar bloqueando e-mail, e é isso aí vem cá, atento.
0: é engraçado, porque em nenhum desses vazamentos a gente recebeu uma comunicação própria da, do controlador né, da instituição que tem nossos dados isso é uma... Tá, muitos dados ocorreram... não a LGPD já estava em vigor já. É, então, uhum. o, o artigo, se não me engano, o artigo 48 da LGPD, determina que em caso de incidente de segurança, o controlador ele comunique, tanto a NPD quanto o próprio titular de dados. O problema é que para que ela faça isso, para que o controlador faça isso, esse, 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 esse vazamento tem que implicar, né, Lucas? Se não me engano, um, um risco ou um dano é, ao titular de dados, um risco não relevante ao titular de dados. E aí essa discricionariedade já atrapalha um pouco a, a, o cumprimento da regra. E em relação ao prazo, a NPD até regulou há pouco tempo atrás o prazo de dois dias para a comunicação de incidente de, de, de segurança. Né? É. é, qualquer tipo de incidente, vazamento, configurando, configurando então, um acesso é ilegal.
2: Mais... É aí que está. É a LGPD
0: deixa vago isso. Então... Hum. É subjetivo demais, né? de imagem, né?
2: Lucas. Aí na, se eu não me engano, gringa, eu não me engano o RGPD ele, ele,
0: ele, ele também faz essa abordagem.
1: É, o, o problema é assim, é que no Brasil o prazo é, é menor ainda, né, da, da notificação. Então, o, o controlador ele tem que ser mais rápido ainda, no caso do Brasil. Se você for comparar o GDPR, o GDPR com o LGPD, e, e essa subjetividade é complicada mesmo, porque é, nesse caso do Facebook, eu não, assim, eu não concordo em dizer que não foi é, um dano, que não foi relevante, porque foi. Uhum. Né? Então, eu acho que nesse caso não tem, não tem o que ser discutido. Né? O controlador deveria ter, ter notificado, né? apesar de que é, eu acho que todas as autoridades já estão em cima disso, né? Aqui na Europa, no caso É a autoridade irlandesa Lá da Irlanda Que o Facebook tem a sede Na Europa, na Irlanda Então, ela está recebendo Todos os, os é, complaints, né? As reclamações que a gente recebe A gente está mandando Para a autoridade da Irlanda Que já, já teve reunião com o pessoal do Facebook Eles são bem Eles têm uma relação bem próxima E no Brasil, também acredito que Não só a NPD mas o próprio Procon, né, eu vi que o próprio Procon também de São Paulo entrou, já, já fez um, já requereu é, explicações por, por parte do Facebook, porque assim, não, não pode ficar sem resposta, e aí eles explicam que ah, foi um vazamento de 2019 que está vindo à tona agora de novo, mas assim, é muito pouco, né? A gente precisa saber quais são os dados até para a gente saber se alguém chegar, assim, com esse dado, com essa informação, a gente saber, opa, talvez tenha sido vazado pelo Facebook, né?
0: Exatamente. É, mas a de dados ele é relevante a partir do momento é, que pode pode ser usado isso para causar um prejuízo para você. E só que fica 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 aquele grande dilema, né? Informar os usuários ou causar um prejuízo maior ainda para a marca. E isso tem que ser superado. Essa comunicação ela, ela tem que ser mais objetiva. Até porque, como vocês disseram, se eu recebo um e-mail hoje dizendo que meus dados podem estar comprometidos, eu fico um pouco mais atento daqui para frente a qualquer tipo de então, ataque tá assim, que eu possa né? sofrer.
2: Uhum.
1: É, e vocês sabem como é que esses dados foram, assim, principalmente assim, o e-mail e o telefone foi foi vazado, vocês sabem qual foi a técnica que o, os hackers usaram? Vocês chegaram ah, a ver isso. alguma coisa?
2: Eu não vi, mas eu desconfio que as geralmente acontece, né? Quando a empresa, acontece muito funcionário, esse caso do Exchange que, que vazou, né? Eu acredito que funcionário, às vezes, dá é uma tentativa de vingança que tem, isso é comum no meio de TI. O cara pega lá, tem, vaza ou deixa uma brecha... Bem evidente, segurança divulga, utilizando as ferramentas de anonimato no fórum, as credenciais. O cara vai entrar lá e furta, consegue acesso a todos os dados. Acontece. Acontece também de um ataque de, de, de ransomware demais da conta. A administração pública utiliza por vezes, não só no Brasil, isso já aconteceu em Portugal também, tentar acessar um sistema. Dentro do... Num lugar lá que tira documento, não me lembro o nome, era o Windows XP. Eu falei, mano, como que pode? Não tem suporte, tem uma série de falha de segurança. Isso também acontece no Brasil. Alguns sistemas, até há pouco tempo, a Receita fez... Há pouco tempo, isso eu lembro uns 10 anos atrás, é, 10 ou 15, não sei, para entregar a declaração de, de post-render precisava de disquete, era a única forma de disquete. Parece que é brincadeira, né? Mas eu posso puxar aqui e olhar... Eu lembro que a minha mãe fazia muito post de renda, é contadora,
0: oh, isso. Para os milênios, nossos ouvintes milênios <risos> que não sabem o que é um disquete, a gente vai ter, se coloca uma imagem. É, tá? Eu acho que
2: uns 10 ou 15
0: anos, mais ou é menos. É o
1: ícone de salvar, só que físico, na vida exatamente, real, Exatamente, exatamente.
0: 53 Cabia, cabia, cabia o que, sei lá, 3 megas naquilo lá.
2: É, então e aí às vezes a administração pública utiliza um Windows bem antigo um XP até por questão de o Windows 7 que já não tem suporte da Microsoft cerca de compatibilidade são muitos sistemas isso aí cria quando já é conhecido né e não é, é oferecido suporte pela Microsoft cria uma brecha lá de segurança o cara vai entra lá e leva tudo acontece também o funcionário que às vezes é o colaborador o servidor público que clica lá, uma tentativa de phishing, aí... e tem aqueles no ataques... Caso,
0: no caso do Facebook, o máximo que eu consegui identificar foi que eles já, já me falaram, que esse ataque, esse vazamento, ele ocorreu em agosto de 2019, foi uma uhum. falha que ocorreu em 2019, que já uhum. foi, é, no caso, corrigida. E aí está tendo hoje toda a repercussão desse ataque, que veio a público, e aí uhum. os dados vieram a se tornar disponíveis, é, de forma, como é que eu posso dizer, generalizada, né?
1: É, nesse caso do Facebook, vocês vão ficar impressionados com o que aconteceu e como foi fácil esse vazamento. É, vocês sabem aquele importador de contatos, que a gente acha um amigo pela nossa lista de contatos, do, enfim, da, da nossa agenda telefônica. Do, você habilita que o Face veja a sua agenda telefônica e você consegue é, achar todos os seus amigos, né? Então, o hacker fingiu que aquela, que imagina, uma agenda dele, um perfil falso dele, tinha bilhões de números aleatórios. E aí, o Facebook, e ele foi anotando, ele, no caso, um software, né, fez isso. Todos os números que o Face associou a algum usuário existente. Ele gerou bilhões de números e todos eles que o, o Face associava a alguém, ele, ele dizia, essa pessoa está no, no Facebook, foi simples assim.
0: É, Acho que foi assim muito inteligente é. né maluco?
1: pegou informação pública usando a própria ferramenta um, uma das ferramentas que o Facebook é, dá e aí conseguiu é, na na tentativa e erro né vai lá papa uhum. e o software faz isso em algumas horas ele consegue gerar vários números e conseguir o número telefônico da, da galera que está inscrita no Facebook foi basicamente isso que aconteceu Imagina. Pois é,
2: imagina. Mas então, Lucas, o que é que você está fazendo para não, não ser uma, uma vítima de um ataque, de um supor de um eventual ataque no futuro? Quais são as práticas de segurança que Lucas Cortizo toma e recomenda para todo mundo que está assistindo e ouvindo?
1: Não, existe a minha vida... A, minha, a segurança da minha informação antes e depois Rafael Souza, né? Então, Rafael, quando a gente começou o DDCast, eu e Vitor, a gente levou aquele puxão de orelha, cara, faz isso, não faz aquilo, isso aí tá errado, a gente tá aí, a gente foi Rafael, melhorando.
2: A gente Rafael é perfeito, ele... Vitor? A
1: gente tá perfeito hoje? Não. não, não estamos, mas estamos no caminho. Por isso que eu digo, <risos> mas, o cara ligou pro pior... Mas estamos
0: melhor que a média.
1: <risos> é. Não, mas sério, o gerenciador de senhas, eu nunca vou cansar de falar isso. Mudou minha vida. Porque eu ficava tentando criar uma senha perto da outra, e aí eu ficava tentando ali, eita, não sei qual é. Cara, gerenciar as senhas o eu é acho... a melhor coisa que existe. Sim. Você cria uma senha mestra, longa tal, e aí você tem um cofre com todas as senhas, você gera toda conta que você abre. Não tem como você decorar 30, 40 senhas. Não tem como. Você baixa o gerenciador, cria uma senha mestra e cria um cofre em que você vai usar senhas criptografadas e senhas longas com caracteres, porque você decora, e aí esse é o problema também, que é o que eu recomendo a todo mundo, não usar dado pessoal na sua senha, porque para você memorizar, você acaba, sei lá colocando o, no, o seu nome, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, uma data de nascimento, um aniversário de alguém e aí você acaba facilitando a vida do hacker que tem essas informações, porque ele não vai lá ficar pensando, ele vai colocar num, num, num software e aquele software vai ficar tentando por força bruta, que a gente chama. Então, uhum. fiquem ligados e usem esse gerenciador de senha. Eu acho que essa, essa é, a primeira, é a primeira dica que eu dou sempre que alguém me pergunta segurança da informação gerenciador de senhas. É o sucesso.
2: O que
0: mais? É simples. É simples. Tem Só mais. Eu queria fazer um comentário aqui, cara, porque eu acho que a CapriSky e essas empresas de antivírus estão perdendo, cara, um grande embaixador. Eles podiam contratar o Rafael como, sei lá, Poderinho. Information Poderinho. Security Evangelist, <risos> alguma coisa desse jeito, sabe? Ele tá lá no LinkedIn. E aí? Como é que estão seus dados? E Nossa. <risos> isso é isso Nossa.
2: Todo mundo da área da segurança e informação sabe. Eu acho que a maioria das pessoas também já sabe. Não usa a mesma senha, não repita a senha, não coloca informação pessoal. Só que você lembra, é, lembra de. Não no post-it. É, você lembra de acionar o seguro depois que rouba seu carro, entendeu? Lembra de, de contratar o seguro, essas coisas. Por enquanto, cara, quando ele sofre, quando ele é hackeado, ele começa a tomar esse tipo de cuidado, né? E eu acho a autenticação de dois fatores, veja o caso do WhatsApp que eu contei. Se mesmo assim eu caio, se eu cometo um lapso entrega entrego as minhas credências, o código, né? Ele não ia conseguir acesso, porque eu tenho autenticação de dois fatores. Um amigo, um colega advogado, caiu nesse golpe semelhante ao meu, só que o dele foi do Alix. É, falaram que era do LX, e <risos> perdeu o WhatsApp. É muito fácil. A mandar Mensagem no grupo, mandou Rafael: Você tá ocupado? Não, oi, tudo bem? Tá ocupado? Tô precisando da sua ajuda. Começou a pedir, me pediu 3.200 reais. Você acredita? Eu falei: Rapaz, mas você tá? Pede 200, 300, 3.200. por outro colega do grupo de advogado pediu 6.000. Esse aí tá audacioso. E aí ele perdeu o WhatsApp, deu por um tempo, e disparou uma série de mensagens. Olha aí, gerenciador Vai. de 100, outra parte, autenticação de dois fatores. Pode Essa ser. Essa eu ia aplicativo. falar também. Pode Sim. ser no Alt, no Google Authenticator. Pode ser o Fido, que é um, um, um hardware também. É coisa simples. Coloca isso no Instagram. Se você jogar lá no YouTube, como recuperar a conta de Instagram, como recuperar, às vezes, a autenticação, você vai ver a quantidade de gente desesperada que perdeu a conta do Instagram. Às vezes, o Instagram é importante para o seu trabalho, como o Instagram do DDCast é importante para o nosso projeto. Veja, um, um, para uma falha de segurança, às vezes, um lápis, deixar de colocar uma assim, senha forte, um gerente a gente perde. Como que vai ficar a nossa credibilidade do nosso podcast que fala sobre segurança da informação, sobre direito? Entendeu?
1: É, pode acontecer, pode acontecer. Pode, o, pode. Que, o que eu recomendo também nesse caso, assim, do Facebook, né, primeiro você tem que checar se o, se o seu e-mail, se o seu telefone, existe algum site que já estão, você coloca lá e vê se seu e-mail ou seu seu telefone, estava nesse vazamento. Eu não sei se é 100% certo, porque a gente não sabe o, a extensão, né? Mas, pelo menos, da base de dados dele, você pode ir naquele Have I Eu vou colocar também o, o link na descrição. E tem um, acho que até daqui de Malta, que o cara fez Have I Zuckert, de Mark Zuckerberg, né? Então, e tem o um, também da Cyber News, que você checa o seu e-mail e o seu telefone. Eu vou colocar esses três, porque aí você coloca nesse Have I Been Zerker, É só o telefone E esse do Cyber News e do Have I Been Porn Eu acho que é, é o e-mail e o telefone Que você pode checar Para ver se você já foi Se você já teve ele vazado Mas de toda forma uma, uma dica que eu quero dar aqui É você vai no seu painel de segurança Lá do Facebook E vê onde você está logado Tem uma lista de todos os, os aparelhos Os devices que você está logado E aí se existir algum aparelho desconhecido em uma localização que você não esteve, desative, desabilite esse, esse aparelho, porque provavelmente é outra pessoa utilizando o, a, sua senha, a sua conta, a sua senha com a sua senha. Então tenha muito cuidado e, e faça isso, que é, é dois segundos, você faz, você vê se está tudo certo. E eu mudei, né? Por, por via das dúvidas, eu mudei minha senha, apesar de já ser uma senha, do gerenciador, que era tipo uma senha longa tal, mas eu disse, não, vou mudar porque, sei lá, estão dizendo que não teve senha envolvida nesse vazamento. Mas vai que, né? Ninguém nunca sabe se teve outro vazamento, porque esse é de 2019, pode ter um 2020 que a gente não está sabendo ainda. É. Então, por via das dúvidas, é bom todo mundo mudar a sua senha e, como o Rafael falou, é, habilitar a autenticação por dois fatores, que é fundamental para evitar você cria uma segunda barreira uma segunda camada de segurança né, no seu, na sua conta.
2: Uhum. Mínimo. Tem uma, uma questão sobre vazamento de senha que o Lucas né, que colocou mudei minha senha, sério que não, não vazaram mas geralmente, pelo menos as empresas sérias, o que vaza é o hash da senha. Sim. Por exemplo, se a minha senha fosse direito digital cash Lucas é o melhor da proteção de dados, por exemplo. O que ia vazar não é direito digital, Cash Lucas é o melhor da proteção de dados. Seria uma, uma quantidade de números aleatórios, ia é depender do, do algoritmo. E a partir desses números aleatórios, pode ser números, letras também, caracteres especiais, eu não consigo voltar na minha senha original, naquela senha, eu não consigo. É só um hash, é um código. O que vaza esse código é isso que o controlador armazena ou no mínimo deveria armazenar. É isso que as empresas sérias fazem. Embora, embora algumas vezes sabe quando você coloca esqueci a minha senha e aí fala assim, ah, qual é? Às vezes hoje não acontece com tanta frequência, mas às vezes você recebe um e-mail com a sua senha exatamente. Cuidado com esse cara. Cuidado, porque esse tipo de empresa ela armazena a sua senha. Ela não armazena o hash. Ela não armazena o código. Isso é perigoso. é um exemplo? Eu fui fazer um, um cadastro, nesse, na Espanha. Era é quase que um Ministério da Educação na Espanha, que eu precisava converter as minhas notas, pegar a minha média e colocar para a média europeia. E esse site, você vê, da administração pública espanhola, um site muito grande e importante. Eu esqueci a minha senha e pedi para resetar. Ele mandou exatamente a minha senha. Veja, como que pode um país com grandes recursos como a Espanha, um país onde tem o Centro Nacional de Cibersegurança que fica em Leão, que é cotado para ser o centro de cibersegurança de toda a Europa, um órgão importante, semelhante ao Ministério da Educação, adotar este tipo de, 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 tipo de processo para armazenar a senha. E semelhante, vou falar da Espanha, não aconteceu aqui no Brasil... Né, que não é a mesma coisa mas algo semelhante, uma falha de segurança então cuidado, se você pedir a sua senha dessa empresa ou desse órgão, dessa instituição e ele entregar exatamente a sua senha ele tem que falar, eu não sei, que uma outra senha, porque de fato ele não sabe mas se ele souber fica mais fácil ouvir um vazamento de senhas do LinkedIn de 2006, e aí vazou tinha alguns hashes, né? mas mesmo se assim, com resto, hash, se for uma senha fraca, por exemplo Senha 123456. O hash da senha 123456, o código dessa senha, ele é publicamente conhecido na internet. Então eu não fala isso entender. que é a minha, cara. Não fala isso que é a minha. Eu consigo. Então, se vaza o hash de 1, 2, 3, 4, 5, 6, depois eu tento no Facebook, tento no, no, no Tinder, tento no, no que for e consigo entrar também. Então, cuidado, cuidado.
1: É, agora você não perguntou do Vitor, né? Quais são as medidas de segurança que ele ele tem tomado e também seguindo o, o vazamento do
0: Facebook, né?
2: É, Windows pirata.
0: E... O Windows não é pirata, só não atualizei ah. ele ainda porque demora muito. Ah, tá de brincanagem, é, né? É <risos> Vou atualizar hoje, prometo. Ai, sim. Não, mas eu acho que é isso, eu acho que mantendo... É. Bom antivírus. Após... É, após, após um vazamento desse É sempre interessante você alterar sua senha Como já comentaram é, Por mais que você seja gerenciador ou não É bom alterar Mas eu confesso que eu não fiz muita coisa não tá? <risos> Tava aí, ocupado com outras coisas Desculpa é, pessoal
2: Mas isso é o que acontece com todo mundo Vitor, às vezes a gente é. tá Tem que fazer isso, ah, deixa pra lá Não vai acontecer comigo e acaba acontecendo Mas é normal, todo mundo o, mas e aí, Lucas? Mas vazou. O Serasa, por exemplo, nega que esse vazamento foi do Serasa. Mas, tá, se fosse o Serasa, eu, como titular dos dados, o que eu posso fazer? Posso fazer um requerimento para o Serasa? Faço um requerimento para a autoridade? Não posso fazer nada disso? Como é que é o Paranauê aí? administrativo, mais administrativo? É,
1: no, Na questão administrativa, existem várias... É áreas que podem ser atingidas, né? Para que o titular dos dados ele receba uma compensação que muitas vezes é o que a pessoa quer, sabe? Ah, me sentir lesada, me senti aí você entra com a ação judicial, né? E aí você tem todo o direito subjetivo, tanto é que a notificação que o Procon você vê, veja como funciona como funcionam as esferas, né? O Procon protege o direito do consumidor, mas ele enxergou uma interseção com a proteção de dados, que é outra esfera administrativa. Mas aí o PROCON utilizou a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, como base da investigação que ele instaurou contra o Facebook, nesse caso do, do vazamento. Então você vê como uma área administrativa pode tocar na outra. Eu acho que isso é, é bom ser falado, porque a gente acha que é uma coisa só, mas se o titular dos dados, além... De, ele pode entrar com a reclamação né, na NPD, ele pode fazer uma reclamação também administrativa no PROCON, né, aí vai atingir mais os direitos do consumidor, no caso, mas se ele pensa em uma compensação para ele ou para ela, nesse caso, aí vai ele vai ter que entrar com ação judicial e a gente sabe que é, pode vir qualquer coisa, né? depende do juiz, depende, enfim... Né? aí é. depende do direito que está que sendo mas a pessoa pode tentar fazer uma relação, digamos de, um, de uma conta que foi hackeada, por conta desse vazamento, né, pode acontecer daqui a um tempo, a gente começa a ver algumas ações pingando aí com base inclusive na LGPD que, apesar de que no momento as multas ainda não estão sendo aplicadas pela ANPD que aí, diga-se de passagem, essa multa o titular, o titular pode entrar com a reclamação, mas a, a indenização, não. A multa administrativa vai para a união, não, não, não vai para o titular, mas o titular ele pode sim entrar sempre com ação judicial, né, Vitor? E, e acionar a justiça e tentar comprovar aí um nexo de causalidade, como a gente gosta de falar no direito, e é, comprovar essa, essa relação do vazamento com algum dano que ele venha a ter sofrido.
2: É, esse negócio aí do nexo de causalidade é bem importante. A jurisprudência entende que é, não é porque vazou o dado Sim. do Serasa, por exemplo, que eu vou entrar com ação contra o Serasa e o Serasa vai ser responsabilizado. Por quê? Foram 220 milhões de, de, de CPF, parece, acho que foi, esse foi o dado que o, que o Victor trouxe, mais 40 milhões, tipo, todo mundo. É só tudo, de só todo mundo. Então, não dá, todo mundo vai, vai o judiciário vai ficar só por conta do Serasa, não, mas a partir do momento que eu consigo vincular que, que o prejuízo que eu tive, que o dano que eu sofri está atrelado ao vazamento de dados, o vazamento de informação do Serasa, e eu preciso comprovar isso, aí eu tenho a causa e o efeito, eu tenho o nexo de causalidade, e aí eu preciso disso para entrar na justiça. Claro que para entrar na justiça qualquer um pode entrar pelo direito de ação, né? Mas eu preciso disso para ter uma ação procedente. E se eu entrar e só ah, vazou, eu acho que foi o Serasa, eu acho que foi o Facebook. Eu corro risco de que... inclusive, tomar uma sucumbência, Isso. né, que é pagar os honorários do advogado do Facebook, não, então é preciso ter certeza, não é? Vazou, eu vou entrar com a ação. E eu recebo algumas é, perguntas dessas de cliente Pessoas novas, mas não é Tem que ter causa, relação de causa E efeito o Nexo de causalidade
0: Por isso que nesse caso A punição maior para a empresa é uma multa né Você paga é, Em prol do, do governo Em questão do, do setor público Porque Fica como Uma punição que também não existe nem equilíbrio Eu entrar, ganhar, Lucas não consegui entrar Porque não viu e não ganhar Então Complicado.
1: É, eu acho que a punição maior, maior do que uma multa, é também a reputação de uma hum. empresa. É porque brigar contra o Facebook a gente sabe que, enfim, é, não é fácil. Mas uma empresa, sei lá, de médio porte ali, que faz um, um vazamento de dados, cara, é, é estrago, assim, da reputação que você pode perder toda a é sua tudo. clientela porque o pessoal não vai confiar mais na, na sua empresa. Né? Então é complicado.
2: Sim. É tem um exemplo de um, uma pessoa próxima, né, que foi sofreu um ataque de, de ransomware e me ligou e agora como é que eu faço, eu falei, rapaz, tem backup? A primeira coisa que a gente pergunta é isso, tem backup? Porque era uma pessoa mas que tinha uma empresa, tem uma empresa e lá tinha dados de vários e vários clientes, né? Era necessário aqueles dados para o negócio e falei, tem backup? Tem, não, porque você Tem, não vai conseguir não, tá desativar, tinha, você não vai conseguir des, é, desencriptar e descobrir isso. E aí o hacker foi até mandou uma mensagem, até peguei, acho que mostrei para vocês na época, eu joguei no grupo lá. Eu
1: lembro, eu lembro.
2: É, e aí essa, essa pessoa tinha backup, conseguiu restaurar. Mas pensa bem, houve um vazamento de dados? Eu acredito que houve, porque geralmente nesse ataque de, de, de ransomware, que criptografa todo isso, todas as informações, os caras entram há bastante tempo. Depois olhando o relatório de log, o, o cara da TI conseguiu identificar que os caras já estavam lá, já tiveram acesso, mas esperaram. Esperaram até porque havia uma sincronização do, do backup local, com a nuvem também. Então, eles esperaram, e eu não sei se eles viram ou não, se fizeram cópia ou não de dados, mas fizeram a cópia de dados de todos os clientes, tá? Pois é. E é, houve um vazamento de dados, e essa pessoa, essa empresa, deveria, sim, notificar, não é meu cliente, eu soube disso, e dei as orientações, é uma pessoa próxima, mas veja, essa pessoa não informou sobre o vazamento de dados para os clientes, nem para a autoridade. E por que, que ela não fez isso? Porque a credibilidade dela pode ser manchada. Pode ser manchada. Eu não estou dizendo para que as empresas não façam. Não, façam sim, porque é uma responsabilidade. Se vazou, talvez, com esse dado vazado, informação sensível, pode trazer um prejuízo muito grande para o titular de dado. Ele pode ser vítima, talvez, de extorsão, de chantagem, dependendo, se for uma empresa de saúde ou talvez um psicólogo, que tem informações sensíveis lá da vida da pessoa, então tem que se informar. Mas, na prática, a gente sabe que isso não é só as empresas pequenas, os bancos também, isso acontece quando eles sofrem ataques, aí são craqueados, eles não divulgam. E, e é um problema que eu não sei como a gente vai resolver, se um dia a gente vai conseguir resolver. Porque, às vezes, o cara deixa no Mocó lá, não fala para ninguém, porque vai comprometer a credibilidade dele. Isso vai trazer um, um prejuízo maior. Não é um problema.
1: Complicado. Eu também não sei se vai se vamos chegar um dia e vencemos isso aí, porque cada vez mais a sociedade está digital, cada vez mais, e agora com a pandemia e tudo, o pessoal está em casa, né tem muita gente que nunca trabalhou, é, em casa e agora está com o computador da empresa, está com... Enfim, está tá tudo mais fácil para os golpes, para os cyber -ataques, né? Está tudo mais fácil, porque o pessoal saiu daquele ambiente de segurança e agora está usando... É... Enfim, está com menos, com menos é, medidas de segurança em casa ou até em café, né? assim, tra trabalhando uhum. de locais inusitados que, enfim, Wi-Fi pública. Imagina, então eu não sei onde vamos parar. Eu só sei que está cada vez mais fácil com também esses vazamentos de dados para que nós sejamos vítimas dos ataques digitais.
2: É, é isso aí. Eu estou olhando aqui o que a gente prometeu. até estou procurando aqui na live aqui. Seus dados pessoais foram vazados. E aí a gente prometeu né, na live quais são os direitos e o que fazer. Então a gente já falou tudo isso, mas só para fazer uma retrospectiva aqui, né, se os dados foram vazados, deixa eu ver o que a gente colocou, confira quantos seus dados são violados, quais as medidas de segurança, a gente já falou de todas as medidas de segurança, de todas não, né? há inúmeras. né? Mais Pelo uma. menos
1: o começo, né? o primeiro passo aí, eu acho que é, é o mínimo né? que todo mundo tem que fazer, principalmente agora.
2: É um, um mínimo que você lá é, tem uma senha forte, né? Se vazou, troca a sua senha. Utilize um gerenciador de senha. Utilize um autenticador, um, um autenticador de duas etapas, seja do WhatsApp, seja do Facebook, do Instagram, do seu e-mail. É de graça isso. Está aí uma recomendação, o Alt. O Alt é muito bom. O Google Authenticate, mas eu prefiro o out Utiliza, atualize o seu sistema operacional, Sabe o um Android? Chega lá a notificação para atualizar. Às vezes, aquele é para corrigir uma falha de segurança. Não deixa para depois porque demora. Do Windows, a mesma coisa. Não utilize um software pirata, um software clandestino, craqueado. Utilize o original e faça a atualização. Utilize o antivírus, fique vigilante com ligação, prometendo isso ou aquilo, solicitando dados, fique vigilante com links que as pessoas jogam em grupo de WhatsApp, até numa pessoa que você confie, eventualmente essa pessoa foi craqueada e está divulgando todos esses dados, né, para um sistema de botnet, de botnet não, para um sistema automático, botnet é outra coisa, então, é... Tome essas e fique sempre vigilante. O pessoal está sempre inventando alguma coisa. E se vazou os seus dados, você pode, claro, fazer essa denúncia. Né? O, o, o Lucas já fez uma reclamação, né? Uma reclamação à autoridade, né? Que cuida aí da, da da proteção dos dados. Pode, inclusive, solicitar, fazer um requerimento para a empresa, para a suposta empresa, de quais foram os dados que você tem esse direito, né? De de, de forma administrativa o que vazou. Se você conseguir um nexo de causalidade, de entender, vincular entre a causa, aquele vazamento e o prejuízo e o dano que você sofreu, você pode pedir uma tutela no judiciário, né? demonstrando essa prova, trazendo isso para o judiciário, pode ser que você consiga uma reparação se é que você sofreu o prejuízo. Então, um resumo aí disso que a gente prometeu lá na descrição, que falou durante todo o podcast, assista tudo, né? que a gente vai, bem explicado, Seria mais ou menos isso aí.
1: Pois é, eu vou colocar aqui alguns comentários que a gente recebeu durante a live. Comentário bom aqui do, do Rodolfo, diz que toda a senha no banco de dados deve ser criptografada. E é mesmo, né? Foi o que o Rafael falou, né? Então, é por isso que até o momento assim, não é comum esse vazamento aí do, de senhas, né? Eles conseguem alguns dados pessoais que até estão públicos, mas eles conseguem organizar. Ele, como foi esse caso do Facebook, né? ele conseguiu vários números e conseguiu fazer uma conexão entre vários dados que já estavam públicos, mas é, de agora de uma forma sistematizada, de uma forma organizada.
2: Rodolfo, Rodolfo, é, é um abraço, Rodolfo, obrigado. Trabalhou comigo, eu trabalhei com ele, na verdade, na startup em Vitória, um parceiro, um excelente programador, é um profissional de TI, veja aí, né? Não tem só gente do direito, um, um cara do TI assistindo na live lá que, ah. e, e, e trazendo informação. Tem que ser criptografado lá no banco de dados. Talvez ele escutou. Eu que disse que escutou aquela parte que o cara gravou, guardou a senha sem criptografia. Bacana, abraço, Rodolfo. Obrigado, cara.
1: Ô, Vitor, olha essa aqui agora. Não sei o que é disquete. Tá vendo que pode aí a Maria. Maria deve ser dessa geração mais nova que não não pegou a parte, na a época do disquete aí, tá vendo? Exatamente, ainda... exatamente
0: um é. oi pra Maria que ela é daqui da minha cidade é,
1: é daí de Cordeiro, olha aí olha, Eu sei. Eu sei olha aqui é. também Pedro Paulo Pedro Paulo que acompanha a gente faz muito tempo também, também, um
2: abração Pedro, então, um abraço, sucesso aí. aí o Pedro Paulo, inclusive, ela que
1: tá em todas ó, aqui, ó, Mara, sempre sempre essa é a, é a, foi a primeira Dedecaster, sempre a, do nosso lado aqui. E é isso. É, é, o que, que, quer que você ia falar, Rafa, do Pedro?
2: É porque o Pedro mandou uma mensagem aqui hoje falando, é, na verdade, é, comentou na descrição né de um episódio, do primeiro episódio que a gente gravou em formato de vídeo, adorei o novo formato, sou fã do Dedecaster, queria sugerir o tema sobre smart contracts e aí eu falei para ele que a gente está focado um pouco agora em proteção de dados falei, oh, cara, a gente poderia então é, trazer isso, a proteção dos dados é, os smart contras e os defeitos na LGPD, tá? eu falei bacana então obrigado Pedro pela sugestão tá, tá anotado aqui, eu acho que a gente vai colocar aqui no, na nossa lista, no nosso roteiro, pode ser que a gente faça um episódio sobre isso, abordando smart contracts não dava para encaixar agora, até porque eu teria que, a gente teria que fazer uma explicação, sobre o que é contrato inteligente, blockchain, uma pancada de coisas, e ficaria um pouco demasiadamente complexo. Mas obrigado por participar da live também e pela sugestão, e quem tiver sugestão, principalmente agora na, em proteção de dados, a gente está com um projeto de fazer vo, boas, bons podcasts sobre isso, trazer gente e para falar sobre proteção de dados pessoais, né, sobre LGPD, vai ser, então, é. é isso
1: aí. E aquele pedido de sempre, né, sem, sem esquecer, se você está assistindo no YouTube, acompanha lá, vou colocar aqui também o, no Instagram, né, que a gente vai, vai ficar sempre relembrando é, esses conteúdos sobre proteção de dados, direito digital, inteligência artificial, direito digital, cast, também estamos no Facebook, né, LinkedIn também, para quem usa essa, essa rede social profissional também, o LinkedIn o que mais? A gente tá... tem o nosso site, né, Rafa? DireitoDigitalCast.com
2: ah, Tá. Lá e... tem link para todas, para quem gosta de ouvir em vez de assistir, lá tem link para Spotify, para iTunes, para Google Podcasts, tem tudo. E uma questão, você que está ouvindo o podcast, é, a gente fez algumas referências aqui sobre cards, sobre links, e nem sempre a gente consegue deixar todos esses links no podcast, porque fica muito poluído lá no Spotify e tal, que a gente vai deixar aqui no YouTube. Então, se você estiver ouvindo e tiver interesse em corre pegar esses links, copia é, o YouTube e se inscreve, porque aí o próximo você não vai esquecer. Você não, escreve, não se inscreve, aí quinta-feira que vem vai rolar um podcast, você vai perder, não vai receber notificação, aí quinta você perde de novo, poderia mandar uma dúvida aqui para a gente, né, conversar, bater um papo. Então, corre lá, você está assistindo se inscreve, não deixa de escrever não e não custa nada dar um like também, que é uma moralzinha, né, a gente continuar por... é, deixa um eu comentário aí já dei o like gravado. aqui já
1: de... Fa... deixa, a live vai ficar gravada, né, a gente tá, o episódio foi gravado ao vivo, para você que tá ouvindo, e para quem quiser ver, né vem pro YouTube, para quem quiser ouvir tem aí Spotify, todas as outras plataformas de streaming, a gente tá lá também, então dê um alô, aí mandem o... uma opinião sugestão de próximos assuntos que a gente possa tratar aqui. E é isso, pessoal.
2: Acho que por uhum. hoje é só, né? Sim. Valeu. Um Valeu, pessoal. Um abraço. Até tchau,
1: tchau. tchau.